0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. Všichni se teď díváme směrem na Ukrajinu, vidíme tam válku a zmár, ale dovídáme se také hodně věcí, které jsme dřív nevěděli třeba i o ukrajinské architektuře a designu. A právě o tom budeme mluvit s dvěma ukrajinskými architekty, Vasilem Nikolišinem. Dobrý den. A Volodymirem Vojevodinem. Dobrý, Dobrý den. Vasil pochází z Kyjeva Volodymir pochází z Lucku a oba vystudovali architekturu na fakultě architektury ČVUT. Tak. My Vlastně všichni pořádek myslíme na Ukrajinu a vy určitě ještě víc. A s má pocitama se ráno budíte?
2: No tak pokud začnu, já, tak ten pocit samozřejmě bych nechtěl přát nikomu. Každé ráno probouzím se s očekávaním na zprávu od rodičů a samozřejmě listuji noviny, jako všichni Ukrajinci teď. No, občas ráno u mě začíná v pět hodin. Každý den mám desítky zpráv od kamarádů, známých s otázkou, kde jsi, co tvoje a tak. A samozřejmě to je hrozný.
1: Hmm. A Volodymy?
0: Mám to docela stejný. Probouzím vždycky tak pět, pět a půl ráno, listuji noviny, hned píšu své rodině, jestli jsou v pořádku.
1: Koho máte na Ukrajině, Vasilé?
2: Já mám rodiče, kteří zůstali v Kijevě, oni pracují, jako, no, protože jsou lékaře, prostě pracují v nemocnici a
1: Jo, takže každý den chodí normálně do práce. Přesně tak,
2: chodí normálně do práce a zatím jako pečuji se o
0: civilní ne- nemocné.
1: Volodymire, tvoje rodina je kde? Moje máma
0: před pár dny odstěhovala z Kijeva, odjela domů do Lucku, potom babičku a segru mám v Lucku. A další rodina, té, ty střícky jsou rozprášené právě po celé Ukrajině, takže mám rodinu i v Lvově, i v Kijevě, i v Něžině, což je městečko 100 km na východ od Kijeva, kde jsou teď právě konají boje. A
1: hmm, o, o koho z nich se třeba teď nejvíc bojíte? Ne.
0: Právě o těch, těch, co jsou jsou přímo přímo na frontě. Snažím se nevolat moc často, protože ty lidi taky mají co dělat. Třeba s mámou držíme takový blížší kontakt s těma ostatníma, třeba když se jim zavolá máma nebo napíše máma za ten den, tak už nebudu zase, protože je to docela těžký psychicky. Aby, aby to nebylo tak moc zničující, tak aspoň se snažíme nějak tu informaci předávat mezi náma.
1: A přichází za váma nějak lidi, který znáte? Třeba kamarádi, členové rodiny? Ke mně
0: právě den před válkou přijela spolužačka ze střední. Oni s e, klukem s, e, pracovali v Kijevě a měli takový pocit, že něco bude. Vlastně přímo do Prahy tehdy byly lístky docela v pohodě ještě, takže, takže oni, oni ke mě přestěhovali, teď už dneska jeli dál, oni mají hlavní office v Barceloně.
1: No, vy jste odešli do Prahy taky, ale už daleko dřív, tak kdy jste se přestěhovali do Prahy a... A jak vás to napadlo, Vasile? No, no,
2: já jsem v Praze od roku 2014 a po průmyslovce jsem pochopil, že chci naučit se něč, jinému přístupu v navrhování a právě odstěhovat se do zahraničí pro mě bylo v tu chvíli takovou zajímavou myšlenkou.
1: A proč jste šel do Prahy? No,
2: e, upřímně řečeno, protože tady mám moje rodiče, moje kamarády a oni mě jako pomohli zařídit ten, právě ty první, první roky pobytu tady v Práze, takže to bylo o něco jednodušší, jako přijet sem.
1: A co čeština? Jak dlouho jste se učil česky?
2: Přiznám se, že moje čeština ne, není úplně perfektná, ale, perfektní, ale... Je fajn. <laughs> Děkuji. Začal jsem učit češtinu ještě v Kyjeve, máme české centrum právě, které spolupracuje s velvyslanectvím České republiky a tam jsem začal chodit na kurzy Jazykovém.
1: No a Volodymire, jak to bylo s tebou? Jak ses rozhodl jít studovat do Prahy?
0: Během studování bakaláře, bakaláře jsem udělal na Ukrajině v Lvově, tak se mi trošku začínala chybět ta novodobá myšlenka ohledně architektury, protože obecně ta škola dává docela dobré zkušenosti z obecných nauk, jako z inženýringu, z znalosti, konstrukce, ale, ale ten systém je trošku takový zastaralý, mm-hmm. že docela hodně tam bylo přežítku ještě ze Sovětského svazu a s, a s tou Prahou vlastně jsem, jsem chtěl jít do nějakého města, který není úplně cizí. I v té struktuře města si objevím nějaké podobné věci, jak to znám z Lvova. Takže jsem projel Polsku, byl jsem v Varšavě, v Krakově, v Bratislavě ale dokonce Praha i z hlediska architektury, jak historické, tak i novodobé se mi byla nejvíc. A zvláště ta škola taky. Ta mě hodně fascinovala, takže jsem si rozhodl, že budu nastupovat sem.
1: Vasilé no. říkal, že máš teda průmyslovku v Kijevě. No. Volodymyr má bakalářský stupeň Zelvova Lvova. Z Lvova ano. A, a oba jste nějak naznačovali, že to bylo trochu zastaralé. Máte nějaký příklad, co jste se třeba učili, co vám přišlo, že už je z nějaký jiný doby?
2: Já přiznám se, že studoval jsem ještě před revoluci dostojnosti, a to bylo fakt, jako bylo hodně zastaralých věcí, no například, že nutili nás používat technologie, které které už jako teď v Evropě, o nich neslyšel jsem. Co třeba? Například použití železobetonových desek, jako mezipátrových. Ale ale to se taky teď (laughs) používali. No, no, ale tak často.
1: Co to bylo vlastně přesně za školu ve Lvově, kterou jste studovala, jak to vypadalo tam?
0: Je to lvovská politechnika. A to je docela jedna z nejstarších technických škol, aspoň ve, ve východní Evropě. Ale můžu, můžu si to porovnat spíš s fakultou architektury na stavební fakultě. Že spíš byl kladen důraz na ty konstrukce. Třeba učili jsme i vliv klimatu na, na stavbu, i v oslunění se mluvilo mnohem víc takže podle mě ta báza konstrukční je tam stále docela dobrá
1: takže vy jste technicky dobře vybavený a tady jste se chtěli dovědět a, něco třeba o současné architektuře.
0: Ano, ano, ano. Jo. A i hlavně ta teorie. Třeba se o takových věcích, jako atenská charta, docela málo mluví z nějakého důvodu na Ukrajině. Mm-hmm. Třeba tak to bylo před pěti lety. Ano, právě, no, co
2: se týče památkové péče. Ale možná to tím, že byl jsem na průmyslovce o tom se nemluvilo hodně. Ale chápu teď, že je to důležité.
1: Mm-hmm vlastně se na vás, jako na Ukrajince, obrací velká pozornost. Vlastně lidi všechno ohledně Ukrajiny zajímá. Je to příjemný?
0: <laughs> Radši bych ne, nebyl. Ne, ne tak... řeknu, že bychom to chtěli. No, Radši ze nějakých jiných okolností, než, Pravě, než takhle. Přesně tak. přesně tak.
1: A já se ptám kvůli tomu, že to se asi taky hodně změnilo. Že jaký to bylo, když vy jste přišli do Prahy, jak se dívali Češi na Ukrajince tehdy? Před těmi teda zhruba pěti lety.
2: No, osobně já teď cítím ještě více podpory a jsem vděčný každému Čechu, že oni pomáhají. V
0: podstatě ze mě jako vždycky od začátku nikdy nevyskytoval žádný problém se vztahem s Čechama. Vždycky to bylo pochopení, podpora. Takže si neřeknu, že to se výrazně změnilo.
1: V tom prostředí toho stavebnictví Ukrajinec rovná se teda zedník nebo nějaký méně kvalifikovaný dělník a když vy tam třeba jste v roli architekta Brali vás vážně, bylo to v pohodě, brali vás rovnoceně.
2: Samozřejmě, ano.
0: O, spíš to vždycky byly takové legrace, že je to fajn, protože se snadněji domluvím s těma zadníkama. <laughs> <laughs> jo, jo,
2: ukrajinště
0: ano.
1: Posloucháte Bourání, budeme pokračovat po písničce. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s ukrajinskými architekty Vasilem Nikolišinem a Volodymirem Vojevodinem. budeme teď mluvit spíš asi o dobách, kdy ještě byl svět v pořádku a o tom, co se v poslední době v Kijevě a v Velvově, vlastně jejich městech, postavil všichni, kdo v poslední době navštívili Kyjev? o něm mluví, že to je prostě hrozně příjemné město s krásnou atmosférou, co třeba vaše nej, při, nejoblíbenější místa v je Vasile?
2: No možná, když to říkám, na mě působí nějaké nostalgické cíty, ale každopádně prostě fakt se mi líbí to zamíchání z různých dob a epoch jako i těch stáveb, i přístupu v navrhování městského prostředí. Ale když přijíždím do Kyjeva, jako když vracím se z Čech, tak vždycky přicházím na takovou trásu jako vyhlídkovou z břehu řeky a tam prostě otvírá se nádherný výhled na levý břeh města a to nevím, vyvolává nějaký pocit uklidnění a domova.
1: To je třeba hipsterské místo v Kijevě, to je třeba <laughs> Kijevská letná.
2: Jo, kjevská letna, tak to bude určitě staré město Horní a tam máme takovou ulici Rejtarská, tam je spousta těch takových nových modních míst, kaváren a nějakých prostě no utulných Koutku, kde právě pohybuje se hodně mladíže, ale taky, řekl bych, že podíl teď proměňuje se z takového města, kde bylo bydlení samotné, teď tam vznikají právě hodně takových kaváren, a v menších uličkách už lze domodat, tu takovou hipsterskou atmosféru.
1: Jo. No a co Lvov? Lvov je takový víc asi středoevropský město, který připomíná třeba města v Polsku nebo i v Česku. Co tam je příjemného?
0: V podstatě ano, z prvního pohledu Lvov se docela těžko odliš, odlišuje, hlavně od Krakova, ale zas podle mě v tom Lvově je trošičku víc zvýrazněná bývalá historická jeho multikulturita. Vlastně to město bylo založeno rusinským králem, potom dlouhodobou patřilo Polsku, potom Rakouskou Hersku. Tím pádem proto můžeme, můžeme se ho porovnávat i, s, i se městama po celém území bývalého Rakouskou Herska. V podstatě na rozdíl od Vasile, i když jsem v Praze, procházím se třeba Vinohradama, tak nemám pocit, že jsem někde daleko od domu. Z těch lokalit se mi nejvíc líbí městská, čvrť, která se jmenuje Nový svět. Zvlášť město, město je strašně turistický, ale ten Nový svět, můžu, můžu si ho porovnat s Vinohradama tady v Praze. Jedna se taky o blokovou zastavbu konce 19. století. A je, takov, je to taková klidnější čtvrť a vlastně tam jsem bydlel nějakou dobu, takže...
1: Mm-hmm. A kam chodit třeba studenti architektury na pivo?
0: <laughs> Buď do centra, mm-hmm. do toho turistického, na, na rinkové náměstí, což je hlavní, a nebo když je, je teplo, když je sluníčko, tak se chodí na vysoký zámek. Můžu, můžu si to porovnat s Petřinama možná? Že taky je s, to, Petřínem. s Petřínem. Jo, jo, jo. Je to taky kopec, ten je obrovský a odtud je výhled na celé město.
1: Já jsem se samozřejmě teď taky se zájmem prohlížela různé obrázky z, z Kijeva, ze Zelvova, z dalších ukrajinských měst. A na Kijevo mě zaujalo, že tam je opravdu hodně jako výškových staveb. Tam je 40 mrakodrapů nad 100 metrů kolem 30, a skoro všechny vyrostly za posledních 10-15 let změnil?
2: Proměnilo to Kijev, podle mého názoru, do horší strany, ale taky chápu, že prostě velké město nemůže bez těch mrakodrápů. Prostě je to reprezentace města. Každopádně Praze se to podaržilo nějak... Trošku držet v rukou, ale Kyjevu to se nepodaržilo, A na začátku, až Sovětský svaz krachoval a na těch pozůstatcích totalitní ekonomiky začal vystavovat se kapitalismus s obchodní ekonomikou, tak prostě je to vždycky na začátku složitější, jako udržet všechno v právních nějakých rozmezích a samozřejmě i byla tam korupce v těch letech, a na začátku století to prostě šlo jednoduše postavit mrakodrap v centru města. Teď jsem si jistý, že už, už nejde to tak jednoduše udělat. Za prvé, protože existuje nějaká legislativa, která to více omezuje, a za druhé, což je pro mě víc důležitější, že existuje které už kouká na svoje město, jak na, na to, co jemu patří. A právě před válkou byla demonstrace za Kyjev, kde řešila se zejména ta
0: otázka. Pokud, pokud můžu říct taky svůj názor v hledně Kijeva, tak za mě není problém, že Kyjev šel spíš takovou cestou rozvoje Berlinu nebo Varšavy.
1: To znamená do Vejšky.
0: Do Vejšky, ano. Dokonce první mrakoda dráb v ve se postavil ještě před první světovou válkou, takže už, už ty základy pro ten rozvoj města v takovýmhle směru byly. Jenom bohužel ta výstavba byla, je hodně chaotická a za druhý strašný problém Kyjeva je dostupnost pěší to město pro auta. Podle mě to je první věc, na kterou by se Kijev měl zamyslet.
1: Ten všeobecný zájem o Ukrajinu zahrnuje taky zájem od ukrajinské nové realizace a třeba i mezinárodní servery, třeba jako Dizine nebo Archdaily publikují moc věci z Ukrajiny, hodně z Kijeva, často interiéry, třeba módní kavárny, kadeřnictví, kanceláře, rodinné domy. Máte nějaký oblíbený kůl cool realizace nebo autory, studia?
2: Já mám rád architekti z kanceláře Machno Architekt nebo Balbeck Büro nebo Jakuša Architekt. Mám rád tyto architekty, protože oni právě dělají svoji věci s ohledem na nějakou lidovou architekturu, na lidový nabytek a tak dále. Oni do, dokázali zrušit jako příliš moc dekoru v těchto prvcích a nechat pouze tvár a fakturu, a tímto vznikají domy a vznikají nabytek, například, který májí ukrajinského ducha, ale taky nevypadají moc kýčově jako prostě nevypadá to jako z minulého století.
1: A v čem se ten ukrajinský duch nějak tam projevuje? Třeba, když, když můžu si
0: do toho sáhnout, tak no. u, u, u pana architekta Machná třeba v některých interiérech se používá ozdobení hlinou, to je takzvaná historická ukrajinská chata, která se jmenuje Mazanka, takže vlastně dělalo se to tak, že na zeď se našlapavala ta hlina a to dělalo takovou zajímavou tektoniku té, té fasády, takže to jsem viděl, nejenom Machná, ale třeba Machná se tak no, vzpomenul. Po, podle mě on to začal. Ano, ano.
1: Jo, jo, že se vlastně v těch nových je, interiérech používá takováhle tradiční ano, technika. Ano, ano. Mm-hmm. právě
2: přesně tak. Tradiční technika, tradiční materiály a tradiční poměry Formy, archetypy.
1: Měli byste ještě nějaký příklad?
0: Ještě před pěti deseti lety. Na Ukrajině se nevyskytovalo tak moc hodně velkých zakázek. Takže právě velké množství, opravdu velké množství mladých architektů, kteří se začali třeba před pěti deseti lety, se začínali právě těma interiérama. Třeba můžu si vzpomenout z mýho regionu místních, tak je to Gasline Architekti, Replus Bureau je to bureau, v jmenuje se to Mejsterně Bělájevy, takže právě většina z nich se začínala z interiéru. A v poslední letech se docela hodně vyskytly nové, nové soutěže, i mezinárodní, a i ty ukrajinské architekti se, se v tom zúčastňují a docela často i vyhrávají.
1: K tomu se ještě dostaneme po písničce Posloucháte bourání o ukrajinské architektuře. Bourání.
0: bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si o ukrajinské architektuře. Ukrajina vlastně už od roku 2019 přihlašuje svoje stavby taky do ceny Mies van der Rohe Award, což je evropská cena za architekturu. Měli jste tam už asi 20 nominovaných, je nějaká z těch staveb, pro kterou byste hlasovali, kterou třeba znáte, kterou máte rádi?
0: Tak znám dvě realizace. První je to knihovna Katolické univerzity ve Lvově a byla navrhnuta ve spolupráci mezi německým architektem Bennyš architektem a ukrajinským lvovským architektem Juliánem Čaplinským. Druhá realizace spíš se jedná o veřejném prostranství, je to prostor synagog v centru města, kde dříve byla jedna z nejstarších městských synagog, ale pak byla zničena nacistama. Byla byla soutěž ve spolupráci s židovským institutem a ten návrh vyhrál německý architekt Franz Reške a ten prostor se mi docela líbí svou jednoduchosti především.
1: Vy, Vasiléta, máte nějakého favorita?
0: Co vím,
2: z, ze stavb, kteří byly postaveny v Kyjevě, tak bylo nominováno na cenu Dívadlo na Podole, navrh kterého zpracoval architekt Drozdov. A to je upřímně řečeno docela kontroverzní stavba pro Kyjev.
1: Ona vypadá docela vlastně tak komorně, sympaticky, je to nějaký cihlový dům. S plechovou střechou, no. a tak co je na něm kontroverzní? <laughs>
2: <laughs> na něm je kontroverzní to, že ta budova již existovala jako nosná kostra, ale pak investor přišel k architektovi s tím, aby změnit její objem a nějak alespoň vizuálně zmenšit, protože právě ta hmota nezapadala do historické zástavby Andrijevského uz- zvozu. To je ulica, ne, no prostě je historická ulica. A úkolem architekta bylo právě tu hmotu zmenšit, zjednodušit a přidat tomu nějaký vyraz, který by odpovídal tomu prostředí. Právě tam můžeme vidět cíhelnou fasádu s rytmem a poměrama, které odpovídají okolním budovám. A ten zbytek byl zabalen do takového plaště z, z, z hliníkového plaště, aby udělat kontrast těch materiálů a tím podpořit tkaň města v, v této části Kyjeva.
1: Vlastně autorem tady toho divadla je architekt Drozdov, což byl taky oponent vaší diplomky, tak ano. tomu se snad ještě dostaneme. Máte zprávy o tom, který tady z těch staveb přežívají, nebo jestli něco z toho není třeba zničeno?
2: No, co vím z Kýva, tak Zatím centrum města vypadá, že je v pohodě, i když bomba urazila Rybalský poloostrov, což je velmi blízko k podologickému historickému centru města. Ale zatím jsou zničené pouze budovy, jako obytné v širším centru města. Snad půjde jich. trošičku rekonstruovat a obnovit. Podle
0: mě se teď nejvíc problém má Charkov a právě se teď bombarduje ta historická část, historický centrum Charkova. Většinou se nejedná to o novodové stavby, ale Charkov je docela významným centrem sovětského konstruktivismu. Strašně hodně stáveb, který známe, třeba stavba Gospromů, která byla jedním z nejvyšších mrakodrapů v 20. letech v Evropě. Zatím a snad bude stát, ale ale to to, to zničení toho města je hrozný.
1: Takže tam jde víc o moderní architekturu, nějakou předválečnou?
0: Ano. ano, ano. V podstatě Charkov zase není, 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 není tak staré město. To město, který má něco přes 300-400 let. Ale dokonce jsou tam i stavby. Třeba Pokrovská, Pokrovská církva, která je právě jedním z Významných staveb ukrajinského baroka.
1: A vy jste říkali, že vlastně inženýři, stavaři na Ukrajině nějakým způsobem konzultují, jak tyhle ty stavby třeba jsou poškozené, jak je jako uchovat, jak je zachránit. Víte o tom něco víc?
0: Zatím se jedná pouze o konzultace s zachranářskou službou a s hasičema ohledně <hým> odolnosti konstrukce historických staveb. Právě jsem četl zprávu od pana architekta Drozdova, že se zhaní lidi na konzultace, ale zatím pouze ohledně odolnosti těch staveb, aby přežili tohle z toho.
1: Asi všichni teďka doufáme, že architektura na Ukrajině utrpí co nejméně. Viděla jsem, že i lidi z Ukrajiny třeba balí sochy nebo nějaký způsobem se snaží z těch památek aspoň něco zachránit, co se vlastně ještě tady v té situaci dá dělat. Jako pro ty budovy?
0: Bohužel architekturu se nedá odvíst. Hmm. No. Takže jedná se o sochy, hlavně na západě Ukrajiny je strašně hodně třevěných staveb, třevěných soch, soch Ty se snaží chovat do, do podzemí. No, tak to je asi, asi to jediné, co ty lidi můžou dělat. Hlavně, hlavně je otázka na ruskou armádu. co může nedělat, hmm. aby se ta architektura přežila a nejen
1: bo no, to je takový těžký téma, tak pojďme se bavit o tom, co bude po válce a o té obnově, Vlastně spousta měst při té poválečné obnově vlastně dostala nějakou druhou šanci. Postavili se krásné budovy, postavili se, postavili se nějak dobře líp. Máte nějakou třeba představu, v čem by se při té obnově mohla být nějaká druhá šance, co by se dalo udělat nějakým způsobem líp.
0: Podle mě hlavní věc, kterou se nesmíme zapomínat, je jednání těch právě těch přímých oby, obyvatelů toho města co přesně chtějí. Za mě je to nejdůležitější věc a podle toho by se měli architekti vyvíjet svoje návrhy.
1: My jsme takovou podobnou zkušenost udělali, když bylo na Moravě Tornádo, Vlastně několik obcí bylo velice zničených a byla potřeba je rychle obnovit, ale vlastně jenom málo kde se skutečně radili s architekty a vlastně hodně často ta rychlost byla důležitější než ta kvalita. Myslíte, že třeba na Ukrajině architekti mají dostatečnou prestiž a ten obor má dostatečnou sílu, aby se se opravdu zapojili do obnovy těch zničených měst?
0: Určitě, Určitě vím, že chtějí protože teď během války právě architekti jsou takový většinou nevyužitý, takže taky chceme se zapojit pro pomoc státu a i těm lidem, takže samozřejmě, že architekti budou chtít tomu pomoci, ale většinou z toho, co vím, tak většinou ukrajinské obyvatelstvo je dost konzervativní a strašně nemá rado změny. Takže podle mě teď je bude velká možnost toho, že se řeknou, že postavíme úplně to samé, co bylo. Chceme vidět ty naše města takové, jako byly.
1: Mm, a budou ukrajinčtí architekti nějak tu veřejnost přesvědčovat, že by to vymysleli třeba líp? Samozřejmě ta
0: diskuse se koná ohledně nových staveb už desítky let, takže samozřejmě.
2: Jo. Já si myslím, že naše lidé není nutné přesvědčovat, protože to už nejsou ty lidy, kteži byli. Mmě se ta tato walka i proměnila jako lidé na nějakém jednodomní úrovni, že oni teď jako už budou víc chápat opravdu důležité věci a no, Bohužel e, za taką cenu budeme víc spojeniši a bude méně nijakich konfliktů i zejména i v tom, jak by mělo vypadat město.
1: A vy osobně máte v plánu se třeba do toho nějak zapojit? Já, já mám to v plánu a
2: právě hlavně potřebujeme vítězství a jsem připravený na renovaci našeho státu, nejenom Kyjeva, protože Kyjev no, zatím vy, vypadá že jako více méně v pořádku, ale ty ostatní města, jak, jak už bylo zmíněno Mariu Харків tam bude velká potřeba v architektech a možná i bude za potřeby přeplanovat tu urbanistiku města, tu městskou strukturu.
1: Velodimire, vy máte uh, nějaký plány? Teď,
0: teď si o tom hodně přemýšlím. Těžko se mluvit o nějakých plánech vůbec, ale teď si hlavně říkám, že nejspíš bych, pokud tam budou takové možnosti a pokud bude... Potřeba se zapojit, tak bych jel do, právě do Charkova. Vlastně v tom městě se narodil můj dědeček a byl jsem tam párkrát, takže právě ohledně toho, toho, toho města mám i nějaké osobní vztahy, ale teď, teď si o tom přemýšlím. Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme si s ukrajinskými architekty. Vladimirem Vojvodinem a Vasilem Nikolišinem. A mluvíme se o, o jejich práci architektů. Vy jste vystudovali Fakultu architektury ČVUT a oba jste dělali diplomní projekty, které se týkaly Ukrajiny. Ano. Vasil dělal takový jako Pohřebiště, dá se říct, Pantheon, pohřebiště význačných ukrajinských osobností. Říkal, že, že by tak. to fungovalo trošku jako třeba v to v Praze na, na Vyšehradě, jako vlastně význačné Čechy nebo pohřebiště na Vítkově. Jakou jste měl přesně představu?
2: Právě tyto objekty mě inspirovaly k tomu, aby navrhnul takovou stavbu, protože v, v Česku to existuje, ve Francii. Spojené státy mají podobnou budovu, která reprezentuje jejich státnost, ale my, jako nový stát Ukrajina, který vznikl v roce 1991, nemáme žádnou takovou stavbu. Máme Muzeum dějin Ukrajiny, ale to taky spíš, podle mého názoru, jako je taková postsovětská instituce. Takže chtěl jsem udělat objekt, který by informoval svět. O, o, o Ukrajincích, kteří mě přispěli k rozvoji našeho státu, možná k rozvoji planety.
1: A měl by tam třeba místo někdo jako z oblasti moderní ukrajinské architektury?
2: Co teď mám na mysli, tak možná to by byla architektka Ada Rybačuk, která byla zároveň malířskou a sochářskou, oni v tandému s Vlodymirem Melnyčenkom, oni vždycky pracovali v páru, a navrhli kývský krematorium nebo park paměti. Mm-hmm. Tam v této stavbě byl kladen důraz na pocity lidí, s čím oni přijdou, jak se budou tam cítit a právě co budou prožívat po opuštění této stavby.
1: A z jaké to je doby?
2: To bylo postaveno za Sovětského svázu. Samozřejmě vedení republiky to ne, nepodporovalo.
1: A, a Volodymire, vy jste měl zase jako diplomovou práci takový obytný blok ve Lvově, vlastně úplně v centru, v tom historickém centru Lvova, několik domů a v, vlastně tržnice. Podle vizualizací to vypadá, že to jsou opravdu, opravdu soudobé domy, vlastně takové jednoduché. A jsou přímo v tom Historickém centru, tak mě na tom zaujalo to, jestli by to někdo velvově povolil. Jestli jste toho tam uvažoval.
0: Bylo by to hodně diskutativní, Já. samozřejmě. Velvově se strašně nemají rádi nové stavby v centru města. Však docela často se navrhuje takový novodobý historismus, který právě asi ani nesmíme navrhovat podle Tenské charty. Že se udělá dům, jakoby by vypadal z 19. století, jenom jsou tam plastový okna tak.
1: a tak. Na, na, na ČVUT by to taky neprošlo, ne? Ano, <laughs> ano. a
0: dokonce to ne, nemám rád. Zás, teď se to strašně proměňuje za těch posledních pět let. Vznikají i ty nové stavby i v prolůkách a docela často se snaží být co nejvíc modernistickýma, aby aby je používali potom jak symbol toho, že výškově a velikostně tom, tomu městu patří. Mm-hmm. Že i kolem toho mího bloku, tak jsou ty domy různý. Některé domy jsou 16. století, některé domy jsou uh, začátku 20. století, dokonce tam je asi ve 200 metrech od toho. V podstatě na tom stejném náměstí je velká budova z 50. let hotelu Lvov. Takže... Pokud, se jedna, pokud už se jednalo o takovou nejvíc rozmanitou lokalitu toho centra, tak proč by ta nová lokalita nezískala novou novodobou vrstvu?
1: Jo, takže myslíte, že byste přesvědčil?
0: Bylo by to těžké. Jsem koukal před rokem se probíhala soutěž právě o Proluku v centru města, v a vyhrali to právě moje známí z Guestline Architects. A se jednalo o docela jednoduchou minimalistickou stavbu, která zapadala do toho okolí velikostně, takže držela modrou čáru a tak, ale vůbec se odlišovala od té rakouské zastavby kolem. A se kolem toho točily strašně diskusy, ale dokonce ty architekti se překonali lidí a, a už se na to lidi dívají víc pozitivně.
1: Jo, a takže bude stát. Bude stavba. stát, jo. určitě. A teďka jsme teda mluvili o vašich diplomkách, vy jste teda získali diplom, jste Inc. Arch a pracujete v českých kancelářích. Vasilé, vy pracujete v TLS Group, to je vlastně developerská firma. Ano. Volodymír pracuje taky vlastně v developerské firmě Urban Survival. A jsou to prostě vlastně dost velké developerské firmy, kde nějak se neklade úplně důraz na nějakou kreativní kvalitu té architektury. Čestí absolventi třeba tady, tady k těm firmám mají takový trošku respekt, že kdo tam nastoupí, tak prostě tam bude sedět, tahat čáry, prostě bude takový otrok. To prožíváte vy tu práci?
0: Podle mě není to jen o tom, že zás člověk může si jít do nějaké menší firmy a stále se furt poslouchat hlavního architekta a být otrokem. Podle mě i v těch developerských firmách i ty junior architekti tak stále mají vliv i k tomu navrhování. Mně osobně se chtělo se dozvít, jak to funguje ve velkých firmách. Jak funguje týmový duch, propojenost, propojenost mezi architektama, konstruktorama, stavbou. Takže pochopit tu architekturu nejen jako návrh, ale jako celek.
2: A vy, Vasilé. No právě já souhlasím úplně s Volodymerem, protože mám za úkol i jak zkontrolovat rozpočet, takže pochopit nějakou ekonomickou stránku stavby, co je levnější, co je dražší. A taky spolupracujeme i se stavbou, aby pochopit, jak to právě probíhá ten proces, materiál jako lékař v praxi získat tu skutečnou, no, když to řeknu, uvidí krev, tak i architekt jenom, když ty boty stávb dít a půjde na stavbu, tak pochopí, jak se dělá nějaké detaily a jak se to provádí ve skutečnosti.
1: Vy oba děláte i vlastní projekty, chcete něco zmínit?
2: No, já upřímně nemám takové projekty, ale Volodymer určitě
0: Chci se zakládat svoje vlastní studio, takže s jedním kamarádem namrhujeme interiéry ve, ve svým volným čase a teď jsme právě dodělali studio jedné kavárny na Vinohradské ulicí. Asi za měsíc už by měla se probíhat stavba.
1: To bude první vaše realizace. Ano. Pojďme se ještě na chvilku vrátit na Ukrajinu. Vlastně každý se snaží nějakým způsobem něco udělat. Tak co by mohli udělat třeba čeští architekti?
2: Ukrajina bude potřebovat určitě zkušenosti a nové te- technologie, což Česko má jako zkušenost určitě s navrhováním věřejných prostorů. Tady v Praze je spousta povedených, krásných prostorů, které fungují, takže v tom by byla určitě Velká pomoc, ale to až po skončení války.
0: V podstatě v tuto dobu dokonce hodně architektů z Ukrajiny většinou přišli o práce, i když mám zprávy od některých známých, že od pondělka už budou zase pokračovat v své práce, ale zase jedna víc o té zapadní regiony, ale viděl jsem už i docela hodně nabídek, jako českých architektů, tak i od jiných evropských států, že si na tu dobu nabí, nabízejí i ukrajinským architektům, který teď tu práce nemají, buď stažování, nebo přímo práce. Takže jsem za to hodně vděčný.
1: No a co by jsme měli přát Ukrajině teďka? Co byste jí přáli vy?
0: Vítězství. Vítězství, přesně tak.
2: Pokud ještě můžu, tak chtěl bych poděkovat Čechům za podporu. To bylo fakt neuvěřitelné koukat na Václavské náměstí, kolik tam bylo lidí, kteří podporují nás. A chtěl bych takový říct malou větu na závěr. Ne, nebojte se, Ruska. Jo. <laughs>
1: Nemáme se bát Ruska a máme držet palce Ukrajině. Jo. Myslím, že to máme všichni v plánu. To byl Volodymyr Vojevodin a Vasil Nikolišin z Ukrajiny. je vaše země a vaše rodiny a taky ukrajinská architektura zase brzy v bezpečí. Na Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.